0: Então, é, esses projetos que os softwares vão, não vão resolver ou que a pessoa não tem experiência para aquilo, se sente insegura, só são é, resolvíveis, solucionáveis, através da teoria. Você tem que conhecer a teoria e dominar.
1: Fala, engenheiros e engenheiras! Pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente que vai começar o Papo de Engenheiro. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast O Papo de Engenheiro, que é mais uma iniciativa da SPOT, empresa especializada em qualificação nas áreas de engenharia e arquitetura. Eu me chamo Yuri Frazão, sou arquiteto e engenheiro civil, e estarei apresentando este Papo de Engenheiro, juntamente com dois grandes profissionais, o professor Luciano Reis, que é especialista, mestre e doutorando em Engenharia de Estruturas, e o professor Ricardo Aguado, especialista e mestrando em Engenharia de Estruturas. Olá
0: pessoal, eu sou o Luciano Reis e é uma honra participar desse projeto que visa difundir o conhecimento da engenharia em alto e bom som. Fala pessoal, aqui é o engenheiro Ricardo
2: Aguado, estou muito feliz de estar junto com vocês nesse bate Papo e como professor toda forma de passar conhecimento é motivo de satisfação pra gente e esse projeto é exatamente isso. Então vamos começar a bater esse papo sobre engenharia? Opa galera, então vamos começar a bater esse papo aqui sobre
1: o mercado de engenharia estrutural no Brasil. Pra mim é uma satisfação estar conversando com dois grandes engenheiros que são referências na área de engenharia estrutural como projetistas. Eu queria começar esse papo até conversando basicamente sobre lá no início, lá na nossa graduação, as disciplinas é, de estruturas dentro das instituições de ensino. A gente sabe que essas, essas séries de disciplinas que começam lá, desde o segundo período, primeiro e segundo período, como resistência dos materiais 1, um, 2, depois vai para concreto, estruturas metálicas, enfim, a gente tem uma série de disciplinas. É, eu queria saber de vocês sobre qual é, qual é a visão, de um engenheiro projetista de estruturas, depois de ter passado por todas essas disciplinas, especializações, mestrados, entender é, como é que está dentro das instituições a importância dessas disciplinas, como é que as instituições estão realmente difundindo a área específica da engenharia de estruturas, é suficiente, não é suficiente, o engenheiro sai pronto, não sai pronto, o que, é que vocês me dizem?
0: Bom... Primeiramente, é, as universidades elas formam engenheiros generalistas, não são bem especialistas, né? Então, é, a gente pode dizer, por exemplo, pela disciplina de concreto armado, que normalmente nós temos duas disciplinas de cerca de 60 horas, 120 horas não é nem perto do suficiente para formar um bom calculista. No entanto, já é o suficiente para se entender a mecânica de cálculo, é, os princípios básicos e até mesmo compreender forma construtiva e um projeto de uma viga, um pilar, coisa pequena.
2: Eu considero a, a, as disciplinas estruturas dentro das instituições hoje, salvo algumas, mas em grande parte de que eu tive contato, eu considero um, um, uma carga horária, assim como o Luciano falou, ainda é, é insuficiente para o engenheiro que sai da universidade estar preparado para assumir tamanha responsabilidade que é a carreira de um engenheiro de estruturas. É, mas é claro que, que dentro da graduação ele vai ter o contato com a base que ele precisa e ele precisa, o aluno ele precisa aproveitar esse momento dentro da graduação para consolidar todo o, o, o conteúdo, todas as premissas é, naquele momento, porque muitas vezes a gente vê que os alunos saem da universidade e não, não saem com aquelas premissas ainda fortalecidas no seu conhecimento e precisam retomar, é, estudar novamente aqueles conteúdos que poderiam já estar bem sólidos e ele está através da sua especialização, né, da, do, de, de se preparar de uma maneira melhor para o
0: mercado. Beleza. É importante frisar também, Yuri e Ricardo, que o aluno ele precisa se identificar com as disciplinas, né? Então, ele tem que se descobrir do, durante o curso para qual área ele vai seguir. Para a área de estruturas, lá no começo do curso, física 1... É, mecânica dos sólidos, mecânica geral, são as disciplinas base da base da engenharia, ainda não é da engenharia de estruturas, digo. ainda não é, um, é a engenharia de estruturas propriamente dita, porque essas disciplinas vão abrir para outras áreas, tipo mecânica dos fluidos. Mas é preciso sempre lembrar que essas disciplinas base, elas são as disciplinas mais importantes porque elas trazem os conceitos para o conhecimento do aluno. Sem esses conceitos iniciais, você vai chegar em estruturas metálicas, concreto armado, sem entender a mecânica de cálculo propriamente dita. Então, lá em resistência dos materiais 1 e 2, análise das estruturas, mecânica geral, eu julgo como as disciplinas mais importantes. Gostaria de saber a opinião de vocês, se concordam, se não, é, para que o aluno se desenvolva realmente lá nas disciplinas de projeto. Não, eu concordo
2: com o Luciano a respeito das disciplinas mecânica dos sólidos que vai abranger aí a, a, a resistência dos materiais 1, um, resistência dos materiais 2, em algumas instituições elas levam alguns nomes diferentes, essas disciplinas, mas todo o, o, to, toda a série de disciplinas que compõem a mecânica dos sólidos é sem dúvida a base aí para o engenheiro que quer seguir na carreira de projetista, de estruturas. É, é, lembrando que... que não basta ter domínio só dessas disciplinas. Um bom engenheiro estrutural precisa reunir uma série de, de capacidades para que ele tenha êxito em suas, em suas atividades. É, muito bem. Eu, eu tenho uma opinião bem parecida também.
1: Acredito até que as cadeiras lá do, né, da, das disciplinas fundamentais do segundo e terceiro período, que envolve, essa, da, que envolve essa parte de engenharia estrutural, da parte de estruturas em especial, resistência dos materiais 1 e 2, é, ou mecânica dos sólidos, uh, e também análise, de, análise estrutural, é, é o básico, é, é, vamos chamar ali como se fossem as fundações desse conhecimento. E sem isso, muito difícil um, um, um engenheiro ser capaz de dominar a boa engenharia das estruturas. É, então, como ele vai conseguir projetar uma estrutura, seja ela de concreto, seja ela uma estrutura metálica, uma estrutura de madeira, sem o conhecimento do comportamento das estruturas, das tensões, deformações, dos esforços, das reações. E isso tudo a gente aprende lá na na, na resistência dos materiais. E Então, gente, vocês acham efetivamente, pelo que eu entendi, que o um engenheiro recém-formado não... Sai pronto para projetar uma estrutura? Ou, ah, isso claro, no geral, nós, to, é, nós estamos falando não, sempre há, sempre há exceções, né? mas, in, no geral, eles saem ou não saem prontos para
0: projetar uma estrutura? Eu julgo que não, devido principalmente à falta de experiência. Né? É, durante a vida profissional, a gente passa por situações que precisam... É, ser consideradas, é ser, ser levadas em consideração D -d dando alguns exemplos solos que não, que não são tão convencionais algumas vezes a gente até mesmo acaba projetando estruturas que têm comportamentos que nós não esperamos ou então que são construídas ao redor de, de estruturas já existentes e nós não podemos demolir então esse tipo de experiência tem que ser captada além dela além da, da, da própria experiência, já falando de conhecimento, é, a gente não tem disciplinas tão voltadas ao detalhamento dos projetos estruturais. Como tá faltando, a gente está com esse conhecimento ainda um pouco vago, a gente acaba entregando projetos que serão mal entendidos, se forem mal entendidos, eles podem ser também mal executados.
2: Eu concordo, concordo. E, mas eu acredito também, não sei o que, que vocês acham, Acredito que, que entra um pouco também na, na questão da complexidade aí do, do que o, o, o profissional vai, vai ser solicitado. Eu vejo que, na, 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 na teoria, né, teoricamente, ele deveria é, estar pronto aí para projetar uh, estruturas, vamos dizer, de, de complexidade bem baixa, né? devido a esses diversos fatores aí que o próprio Luciano comentou sobre é, é, questões da experiência sobre questões dos diversos obstáculos que a gente encontra na hora de, de fazer um projeto de, de analisar uma estrutura enfim, são vários fatores mas eu acredito que na teoria ele deveria sair com o um mínimo de de conhecimento para projetar pelo menos uma, uma pequena viga, uma, uma casa é, térrea, né? um, algo que não exija é, muita complexidade. Tá?
0: É importante lembrar que o aluno ele sai da faculdade, mas não pode deixar de estudar também. Né? Então, apesar da gente esperar que o aluno entre no mercado já pronto para dimensionar vigas, pilares, estruturas em geral, é, ele tem que também ir se preparando durante a carreira, né? não acabou a vida depois da graduação. Né? Não é só sair, trabalhar e morrer. Então ele precisa ainda é, procurar pós-graduações que aprimorem, é, seus conhecimentos, livros né, Literaturas E até mesmo buscar consultas ao, Consultorias ou consultas A profissionais, colegas de profissão Que possam estar tá auxiliando ele na entrada Nesse mercado e até mesmo Nos seus projetos iniciais né, Dando aquela conferida, dando aquela Analisada antes de entregar para o cliente Para respaldar e salvar um pouco da, Do profissional né, só, só Salvar um pouco A fama do profissional Vai estar tá iniciando a vida não pode começar errando
2: Principalmente quando a gente encontra situações hoje em dia onde a ferramenta tecnológica está aí é, amplamente divulgada, de fácil acesso para todos, e, e isso acaba acomodando aí o pessoal que, que sai da, da universidade em não buscar esse conhecimento a mais aí que o Luciano está comentando essa questão do, do software dele dele apenas aprender a operar aquela ferramenta não garante que ele vai ser um engenheiro projetista de estruturas
1: é isso é isso é muito bacana é, se tocarem pontos muito muito importantes aí para a galera entender um pouco sobre como é que funciona o que é que precisa fazer né para a gente se tornar um engenheiro de estruturas mas assim é, eu queria saber de vocês porque todo engenheiro né, todo, todo grande engenheiro tem grandes ídolos para que até isso forma uma forma de nortear nossas, a nossa carreira e assim dentro da engenharia estrutural Ricardo Luciano quem é o grande ídolo de vocês ou os grandes ídolos de vocês
0: Bom, eu sou um, principalmente docente já na, nesse caminho que eu tenho levado doutorado, é, sendo professor universitário. Então, eu tenho uma admiração muito grande por alguns professores, como, por exemplo, o professor Luiz Fernando Marta, que participou do projeto de Angra dos Reis, é, também desenvolveu o F2, está desenvolvendo o Lesme. Então, eu tenho um grande apreço pela obra desse, desse professor. Além de outros professores, como o professor Márcia, da Unicamp, o professor Assam, o professor José Milton de Araújo, que é um grande autor de livro, o professor Schust. Então, principalmente, meus ídolos são pessoas que trabalharam na área de projeto, de execução, e tornaram-se professores docentes que acabam ensinando a teoria aplicando diretamente a prática, como nos livros desses autores que eu citei.
2: É, o Luciano aí citou prati praticamente... Na verdade, são vários... A gente sempre tem referência de vários engenheiros e, principalmente, os professores, né? Eu concordo aí com, com todo esse time aí que o Luciano comentou. Acrescentaria aí o exemplo do Sequinde, é... é. O Humberto Lima Soriano, tive a oportunidade de ter contato com, com o Soriano aí durante a minha graduação em, em alguns eventos, é um, uma referência também nacional. Enfim, a gente tem diversos nomes aí, o Marta, sem dúvida alguma, uma referência em tanto, é, quando a gente pula aí para as outras áreas, falando um pouquinho de, de, de geotecnia, fundações, a gente Entra lá, podemos citar o Dicrã. Enfim, é o que está vindo agora na cabeça, mas tem, tem muito fera aí. O próprio Luciano é um ídolo para mim também.
1: É isso aí. Então, né, um, um hall na verdade, a gente pudesse chamar aí, vocês acabaram de alencar, o hall da fama da engenharia estrutural. É sempre importante a gente ter um, um, um livro de cabeceira, né? Eu acho que todo bom engenheiro, todo bom estudante, né? E, e eu consigo... É, colocar engenheiro, um eterno estudante, né? como todos os profissionais, mas aqueles que se dedicam aos estudos por toda a vida, né? Todos os profissionais das áreas técnicas, sociais. Mas uh, a gente tem isso muito, 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 muito vinculado à nossa existência, o, a, o estudo permanente. E os livros de cabeceira, né? As normas de cabeceira também. Eu queria até estender essa pergunta... Uh, para o Luciano, por exemplo, quais são as principais normas que um engenheiro estrutural precisa dominar, precisa conhecer? E, para o Ricardo, quais são os principais livros que o engenheiro estrutural precisa ter do lado da cama a um braço de distância?
0: Quanto às normas, eu posso dizer que projeto, né? a 6118 de concreto armado, a 8800 para estruturas metálicas e mistas, a 7190 de estruturas de madeira... Aí, para a norma de carga, a gente vai ter a 6120, de fundações a 6122, e a 8681, que é a norma de ações de segurança nas edificações. Também é uma norma muito importante, que muita gente nem conhece, e acaba utilizando softwares para projetos. Né? Então, é muito importante a gente ter em mente essa norma que fala de ações de segurança. Tá?
2: Essas normas citadas pelo Luciano são, sem dúvida, essenciais para quem segue na, na área de engenharia de estruturas. Agora, de livro, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque, na verdade, teria que citar uma biblioteca de cabeceira, né? Mas acredito que o, o, os livros do professor Schust, tanto volume 1 quanto volume 2, e a coletânea do José Milton para o aluno, para um engenheiro recém-formado que quer ali consolidar o seu, seu conhecimento e, e, e entrar de vez, eu acho que é o primeiro passo para ele é devorar esses livros. Né? Assim como o livro de análise estrutural do Marta. Eu acho que se ele devorar esses três primeiros, ele já consegue criar uma boa base para poder se aprofundar na carreira de engenheiro de estruturas
1: muito bacana é, engraçado que todos esses livros aí que vocês citaram é, eu tenho aqui na, na minha cabeceira mesmo não sendo da área de, engenhe... de, da, de estruturas né? mas eu acho que todo engenheiro precisa ter esses livros né? o, a, a, o Xuxi 1 e 2 o Zé Milton, são livros básicos certamente para todos os engenheiros aí né? o Ricardo bem citou <música> Mas eu queria agora tratar de um assunto mais é, prático, mais profissional. Vamos para o mercado de engenharia estrutural. Como como é que está esse mercado, né? Vocês, como já com experiência é, na área de, de projetos de estruturas, então já conseguiram é, desenvolver dezenas e dezenas talvez centenas de projetos, e eu queria entender um pouquinho melhor, né, para a gente trocar essa ideia, sobre como é que a gente precifica um projeto, como é que está o mercado, uh, a gente consegue efetivamente é, cobrar um preço justo para um projeto, é, o mercado está aceitando os preços é porque a gente sabe que é muito comum em alguns mercados o, o, o cliente não, não entender a precificação e achar porventura que é um preço alto e acaba não pagando. Isso pode até, dizemos assim, prostituir o mercado. E aí, o que vocês acham? É, como é que a gente faz para precificar um projeto de estruturas? E se o mercado atual de projetos é... é é um bom mercado, né? Vamos dizer assim, no que se refere não só à satisfação do engenheiro, óbvio que isso tem que estar tá, é, sempre é, ativado, sempre em primeiro lugar, mas também a remuneração.
2: Bom, o mercado é... eu, eu considero o mercado da engenharia estrutural um mercado bom, com certeza, né? Você perguntou se é um, é um mercado bom, sem dúvida para quem para quem ama o que faz. É, não tem dúvida de que é um mercado maravilhoso assim às vezes um pouco ingrato mas eu acredito que é um mercado que venha não só da engenharia de estruturas mas algumas áreas da engenharia como um todo, é um mercado que vem passando por um processo de, de adaptação no, a nossa geração ela, ela vem acompanhando a inserção literalmente a inserção da tecnologia na, na engenharia estrutural. E qual a consequência disso, né? essa, essa, esse boom tecnológico, as ferramentas computacionais, que hoje já está de, de, de fácil acesso? A consequência é que a produtividade ela aumenta drasticamente. Então, uma das principais utilidades ali, você gerar seus desenhos de maneira mais rápida, ele, ele realizar algumas operações matemáticas onde há anos atrás o pessoal fazia ali na, de forma braçal é, sem entrar no aspecto se é, se é bom ou se é ruim, mas querendo ou não, é, é, é fato que, que essa inserção tecnológica é algo recente, é algo que nós estamos vivendo e, e isso acaba dando uma bagunçada na minha opinião uma bagunçada na nessa questão da precificação. Eu acredito que, antigamente, eu não, não posso falar de muito tempo atrás, né? mas acredito que os preços eles eram um pouco mais valorizados devido ao o trabalho que realmente ele, ele, a gente tinha uma carga de trabalho maior. Né? O projeto ele demorava, tinha prazo dilatado, então tinha preço adequado. Com esse advento dessa 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 tecnologia, as mudanças do mercado, produtividade alta, é, cliente é tudo para ontem. Isso acabou dando uma bagunçada. E hoje o mercado ele ele eu considero particularmente ele está um pouco abaixo do que a gente espera como retorno devido à responsabilidade em que o engenheiro estrutural assume, é, lembrando que acredito que a, a maior ambição do engenheiro estrutural é, é ser capaz de entregar um projeto ainda melhor do que o, o projeto anterior. É, e ele tem que ter em mente que todo o projeto está nas suas mãos. Ele tem que ter uma visão global ali do, dos principais elementos, dos pontos críticos da estrutura, por mais que boa parte dos cálculos e função sejam executadas por software, é papel do engenheiro analisar os resultados e ter uma visão analítica sobre cada aspecto que compõe o projeto. Diante disso, eu acredito que é um mercado que vem é, numa espécie de crescente, apesar de toda, todo o cenário que nós nos encontramos nos últimos anos da construção civil, mas é um mercado que muito, muito gratificante para quem é da área, porque entra muito aquela questão de, do amor pela, pela sua estrutura. Né? Lógico que hoje nós não temos uma precificação, é, na minha opinião, ideal do que, do que nós queríamos. Justamente porque o mercado, devido a esses adventos tecnológicos, já ele vem sendo um mercado mais competitivo, a competição está, está aumentando e, com isso, né, a lei da oferta e da procura, os preços acabam caindo. Eu acredito que os preços deram uma despencada diante desse processo de, de inserção tecnológica, mas que, aos poucos, a gente vai retomando o, o valor do, de um projeto estrutural.
0: Bom, o Ricardo falou aí sobre a precificação de projeto, há de se lembrar que essa precificação ela varia também dependendo do cliente para quem você vai vender o projeto, né? É, o cliente que quer construir uma casa, ele não aceita o mesmo preço de um cliente que quer construir por exemplo, um galpão. É, quanto mais o cliente quanto mais ele respeita a engenharia, ele entende o grau de dificuldade daquela obra, daquela, daquela edificação, mais ele aceita um preço que ao meu ver é mais justo, né? então a gente tem que também ponderar quem é o seu cliente é, a captação de, desses clientes não é em geral uma tarefa muito simples eu costumo dizer para os meus alunos que você sair da faculdade já abrir uma empresa e achar que pô, já vou obter um sucesso instantâneo é uma falácia é, você tem que ir com cuidado você tem que ter ali um, um know-how para apresentar, para ter como vender você precisa é, ter já networking na área, você tem que conhecer pessoas, as pessoas têm que saber que você trabalha com aquilo. É, isso não, não é do dia para a noite. Né? Se você não, se seu, sua família, seus amigos, ou se você já não trabalhar na área, se tiver quem trabalha na área, a gente tem uma complicação da sua entrada ne, nesse mercado. É, também não adianta você achar que ah, eu aprendi um software, eu aprendi um... um, 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 um meu primeiro aplicativo, já vou conseguir, já vou fazer um projeto excelente, ótimo, que todo mundo vai gostar, que isso não é verdade. Você tem que estudar muito, você tem que é, dominar a técnica para poder avaliar se o software está te entregando resultados coerentes. Né? Então, sair do, do, da faculdade, que não vai te ensinar nenhum desses softwares, comprar um software e sair trabalhando, não é, talvez, a melhor alternativa. O ideal é que você estagie na área a gente sabe que está complicado, mas isso é o ideal que eu estou falando, é, que você obtenha experiência antes de realmente entrar no mercado como um projetista de estruturas propriamente dito, certo? É, atualmente, devido à facilidade de acesso aos softwares, nós temos uma concorrência um pouco inflada, né? Mas isso é uma concorrência que eu costumo dizer que ela não é significativa porque o pessoal que está operando softwares, quando aparecem aquelas situações que, bom, o software não resolve, o projeto sobra, eles, eles devolvem o projeto, então não soluciona de uma maneira adequada, muitas vezes até dá um jeitinho, mas vira depois um projeto de reforço que eu prefiro fazer, né? Então, é, esses projetos que os softwares vão, não vão resolver ou que a pessoa não tem experiência para aquilo se sente insegura só são é, resolvíveis, solucionáveis através da teoria você tem que conhecer a teoria e dominar então não é uma, uma concorrência que a gente possa dizer que é significativa né? ah, então para a perspectiva de mercado diria, vamos lá uma pessoa que quer entrar no mercado mesmo vai já fazer as obras com um pouco mais de complexibilidade ele não vai ter tanta concorrência assim, não é todo mundo que consegue é, resolver os projetos né, mais complexos, aqueles que vale a pena pegar, né, que vão te dar um lucro significativo, então essa concorrência a gente pode dizer que está com uma perspectiva excelente no mercado, a economia voltou a crescer, então deu agora, devido à pandemia, uma queda, mas deu uma crescida do ano de 2018 para 2019, boa, 2019 para 2020, deu uma uma elevada legal, então a gente começou a sentir isso nos escritórios de projeto né? é, posso dizer que eu não indico que um recém-formado já entre no, no mercado de projetos estruturais tá? que ele procure uma empresa que possa inserir ele nesse mercado comece a passar os primeiros projetos ter quem confira, ter as pessoas que vão dizer, olha, isso aqui você cometeu esse vacilo, você cometeu esse erro dá uma lida nesse assunto, dá uma lida nesse... É, nessa norma, revisa esse trecho do projeto, detalha melhor isso aí você vai ter já uma carga certo uma carga de experiência uma carga teórica maior aí sim, eu aconselho depois de um ou dois anos trabalhando, que você se aventure.
1: Muito bem é, foi uma, uma aula aí com essas duas feras falando sobre o mercado de, de engenharia estrutural mas essa é a hora em que a gente vai ter que dizer tchau né? é chegada a hora de desamarrar a bota Guardar o capacete. Porque estamos encerrando o primeiro papo de engenheiro. E galera, foi uma honra bater esse papo com vocês.
2: Oh, sempre um grande prazer estar conversando sobre engenharia com vocês. Coisa que a gente faz aí rotineiramente. Quase 24 horas por dia a gente falando disso. As pessoas que convivem com a gente não aguentam mais. Mas não tem coisa melhor do que estar debatendo sobre esse assunto. E agora... É... É, no, nesse podcast, acho que a gente vai poder difundir
0: bastante conteúdo legal aí para os nossos ouvintes. Bom, primeiro é uma honra a gente ter conseguido dar início a esse projeto, que já é um projeto que a gente tinha vontade de fazer desde o ano passado, e que, bom, com dedicação, com bastante empenho do, de todo mundo, a gente vai conseguir tocar para frente. Eu agradeço demais, pessoal, pela atenção de todo mundo e me despeço aqui. É isso
1: aí, galera. Então, a gente finaliza o nosso podcast, lembrando que esse é o primeiro episódio de muitos que virão e muitos outros convidados estarão aqui com a gente, batendo esse papo. Então é isso, gente. Até o próximo Papo de Engenheiro.
2: Abraço!